0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreie du uns, Herr, von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im elften Kapitel des Matthäus-Evangeliums hören wir folgende Worte. Amen, da sage ich euch, unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Johannes der Täufer ist einer der adventlichen Gestalten. Sicher ist es so, dass die erste adventliche Gestalt Maria ist. Ja, sie hat das Ja gesprochen, als der Engel zu ihr kam und verkündete, dass sie schwanger werden würde vom Heiligen Geist und ein Kind gebären würde, dem sie den Namen Jesus geben sollte. Ja, sie ist die Gottesgebärerin, sie ist die erste adventliche Gestalt. Aber dann Johannes der Täufer, denn er ist es, ja der sehr groß ist und zwischen dem Alten und dem Neuen Testament steht, wir wissen, dass er ja ein Mensch war, der sehr bescheiden gelebt hat, in Kamelhaaren ja, herumgegangen ist, sich von Heuschrecken und Wurzeln, Kräutern ernährt hat, in der Wüste gelebt hat und auf den Herrn hingewiesen hat. Das ist es. Er ist groß, weil er eben so gelebt hat, als so ein heiliger Mensch und auf den Herrn verwiesen hat. In Kolmar gibt es dieses berühmte Bild mit dem Johannesfinger, einen überlangen Finger. Johannes, der neben dem Kreuz steht, wo der Herr zu sehen ist und er weist auf Jesus hin. Aber der kleinste im Himmelreich ist der größte. Das führt uns in dieser adventlichen Betrachtung ja zu einer dritten Ankunft des Herrn. Es ist die am Ende dieser Welt, am jüngsten Tag, wo der Herr eben in Herrlichkeit kommt. Es ist der Verweis auf den Himmel. Es ist natürlich auch für uns immer wieder klar, und von neuem wollen wir es ins Gebet mit hineinnehmen, Herr, den Blick auf den Himmel wollen wir nicht vergessen. Die Ewigkeit. Natürlich, wie der Heilige Sophia Maria sagte, wollen wir mitten in der Welt leben und die Welt leidenschaftlich lieben, also nicht so uns nur vertrösten lassen auf das Ende, auf die Ewigkeit und das, was jetzt und hier konkret in unserer Welt in unserer Umgebung passiert und vor sich geht, dass das uns kalt lassen würde. Nein, das soll so nicht sein. Aber wir verweisen doch immer wieder auf den Himmel, auf das Ende, auf die Erfüllung. Das ist die dritte Ankunft des Herrn. Die erste Ankunft ist Weihnachten. Es ist das, was vor 2000 Jahren geschehen ist in Bethlehem, was wir am Weihnachtsfest betrachten werden. Der Herr entäußert die zweite Person der Dreifaltigkeit, Mensch geworden, hat Fleisch angenommen, unsere Natur angenommen, ist ganz klein geworden, ja sozusagen schutzbedürftiges Baby, klein, zerbrechlich, schutzbedürftig, entäußert zu uns gekommen einer von uns viel mehr noch er kennt uns er ist wegen uns mensch geworden und dann die zweite ankunft darum geht es und das soll unsere betrachtung ein wenig erläutern es geht um die ankunft jesu wieder neu in unserem herzen jede adventszeit soll darauf wieder hinweisen und eigentlich auch darauf hinführen, dazu führen, nämlich, dass wir an Weihnachten den Herrn noch besser empfangen können, dass wir uns gut vorbereiten, dass dieses Weihnachten dann auch jedes Jahr, sagen wir mal so, ein wenig besser wird, dass diese Adventszeit eine Zeit ist, die dann wieder neu diesen Blick auf den Herrn schärft und uns dazu führt, ja, das Weihnachtsfest wirklich übernatürlich, geistlich fruchtbar werden zu lassen. Mit der Gnade Gottes, mit deiner Gnade, Herr. So schauen wir auf den Täufer, auf Johannes den Täufer, der gesagt hat, kehrt um. Und es ist wahr, die Adventszeit ist eine Zeit, wo wir ein wenig nachdenken wollen über unser Leben und das, was nicht gut ist, den Herrn, dem Herrn ans Herz legen und selbst dabei mitmachen, umzukehren, alte Gewohnheiten abzulegen, einen sehr konkreten Schritt nach vorne zu tun. das wollen wir jetzt in unserem Gebet ein wenig bedenken. Bevor wir das tun, wollen wir kurz sagen, dass die Adventszeit früher einmal eine Bußzeit gewesen ist. Ja, in früherer Zeit war sie sogar sechs Wochen lang. Sie begann nach dem Martinsfest am 11. November ist Martin Danach begann die Vorbereitungszeit auf Weihnachten und man aß nochmal diese wunderbare Fette, Martinsgans, eben bevor man dann in die Fasten- und Bußzeit hineinging. Ein Papst hat es dann aber dann später ganz klar gemacht: Nein, wir beschränken es auf vier Wochen. Und so hat es sich ja bis heute dann auch gehalten. In meiner Jugendzeit war es so, dass ja die Buße oder das Fasten oder dass man eben keine Süßigkeiten aß in dieser Zeit äh, noch viel stärker war. Heute ist das irgendwie nicht mehr so ganz präsent. Es ist also deswegen sicher nicht so eine wirkliche Bußzeit oder Fastenzeit, aber es ist eine besinnliche Zeit. Eine besinnliche Zeit, wo wir uns Zeit nehmen können, ein wenig mehr für das Gebet, vielleicht auch für einige Adventslieder, die wir dann. Hören. Wir können sie jetzt in den heiligen Messen nicht unbedingt singen, aber es wird. sie werden teilweise vorgetragen. Wir können sie auch äh, in den Medien äh, uns einfach abrufen und in einer ruhigen Minute zu Hause zu Gemüte führen. Sie können auch uns als Gebetstexte dienen, indem wir ins Gotteslob hineingehen und dort ja, die Adventslieder einfach so lesen oder Psalmen uns vornehmen, ein wenig dieses Gebet auch so gestalten, dass es für die Adventszeit passt, dass uns die Texte, die die Kirche vorlegt, in den heiligen Messen, auch in den Werktagsmessen, uns ein wenig begleiten durch diese Zeit hindurch. Also als erstes eben ja das Gebet etwas Besinnlicheres in das Gebet mit hineinnehmen, das Gebet stärken, es auf einen wichtigen Platz stellen während des Tages. Das wäre so ein erster konkreter Vorsatz, den wir ganz allgemein auch für diese Adventszeit uns vornehmen könnten. Und dann auch Gebete, die wir sprechen können, kleinere Gebete. Dieses Komm, Herr Jesus, Maranatha, Komm, Herr Jesus. Das ist vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen. Und mit diesen drei Ankünften, die ich eben erwähnt hatte, ist es aber dann doch ziemlich klar, was das bedeutet. Komm, Herr Jesus, denn der Herr ist ja gekommen. Wir haben in, in unseren Kirchen, in den Tabernakeln, unter der Gestalt des Brotes ist der Herr. Er ist ja schon da. Er braucht nicht zu kommen, sozusagen. Aber doch, er soll jedes Jahr neu kommen in unser Herz hinein. Das ist es. Deswegen brauchen wir die Umkehr. Und wir wollen den Herrn fragen, das tun wir jetzt in unserem Gebet, in unserer Betrachtung. Herr, was soll ich tun? Was soll ich ändern? Was möchtest du, dass ich neu anpacke? Was tut dir weh? Wo ist Altes, vielleicht nicht ganz Reines, das durch Neues, Sauberes ersetzt werden soll? Das Entscheidende ist, dass mein Herz den Herrn aufnimmt, und wir sehen auch, dass wir eben durch unsere gefallene Natur ja immer wieder so vom Herrn weggetrieben werden. Wir können uns verzetteln. Wir verlieren den Herrn aus den Augen. Wir zerstreuen uns leicht. Ja, wir gehen sogar Begierden nach. Und unter Umständen fallen wir auch und sündigen. Es ist nicht nur der Widersacher Gottes, der uns versucht und das alles von außen an uns heranträgt, sondern es ist auch von innen her die Ursache zu suchen, in uns, in unserem Herzen, das vom Herrn manchmal nicht berührt ist, das dunkel ist, das in der Finsternis ist und wo wir wieder zum Licht kommen wollen. Nun und unsere Natur, die eben eine gefallene Natur ist, eine Verwundete immer noch, dann können wir auch ein wenig an den Charakter denken. Manchmal sagt man, ja Gott liebt einen so wie wir sind und das ist auch nicht falsch. Es ist so, Gott liebt uns so wie wir sind, aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Wir wollen ja besser werden, wir wollen uns auch ändern und Gott möchte, dass wir heilig werden, dass wir eben ein Stück besser werden. Also es geht darum, durchaus gewisse Gewohnheiten, gewisse Charaktereigenschaften in den Blick zu nehmen und gerade auch in der Adventszeit vielleicht daran zu arbeiten. Jemand, der leicht aus der Haut fährt, ja, der leicht schimpft, der könnte sich vielleicht vornehmen, einfach mal bei Situationen, die ihn so herausfordern, ja zu versuchen, ruhiger zu sein und nicht gleich so in dieser Form zu reagieren. Jemand, der von Natur aus sehr ruhig ist, vielleicht zu ruhig, vielleicht auch zu sehr in sich gekehrt und zu wenig Interesse für die Leute in seiner um Umgebung hat, der könnte einen Schritt nach draußen machen, einen Schritt nach außen sich ein wenig mehr öffnen und auf die Nöte oder einfach so auf die Belange der Menschen achten und dann eingehen. Also, darum geht es. Und es ist wichtig, da lieber Josef Maria hat dies so wunderbar erklärt. Es geht darum, dass die menschlichen Tugenden wichtig sind. Sie sind die Basis für die übernatürlichen Tugenden. Ja, und es gibt wunderbare Tugenden die wir also pflegen können die wir in den Blick nehmen können ob es die Arbeitsamkeit ist, die Pünktlichkeit die Geduld, die Freundlichkeit, die Großzügigkeit was es auch sei und wir sehen, dass wenn wir daran arbeiten, also auch rein menschlich dass dies auch im inneren Leben dann eine Bedeutung hat und uns hilft. Der Charakter und diese Gewohnheiten und diese ganzen Dinge, sie lassen sich durchaus ändern. Charakterveränderungen beginnen aber nicht mit Umständen, sondern sie beginnen eben mit uns selbst. Wir können nicht sagen, ich bin nun einmal so. Das dürfen wir nicht. Das ist eine Resignation. Das ist... Ja, ein wenig eine Starrheit. Ich kann nicht, aber besser, ich will nicht. Und wir wollen doch, wir wollen doch auch ein Stück besser werden, ja, ein Stück heiliger werden. Wir können anders sein, wir können wahrhaftiger sein, freundlicher, sorgfältiger, kooperativer, interessierter. Wir können uns lösen von Dingen, die uns, ja eng machen, die uns zu versklaven. Wir können es mit der Gnade des Herrn. Wir brauchen allerdings Mut dazu. Und das können wir jetzt in unserem Gebet ja, dem Herrn sagen. Hilf mir, dass ich zuerst einmal erkenne, was meine Charaktereigenschaften sind. Die Selbsterkenntnis ist wichtig. Und dass ich dann da auch einen Anpack von dir erhalte durch deinen heiligen Geist, der mir dann zeigt und sagt, guck mal, hier wäre es gut, ein wenig dran zu gehen, ein wenig eben auch, ähm, ja, das zu tun, was zu tun ist. Eine weitere ja, sagen wir nicht Aufgabe, aber etwas, was uns in der Adventszeit doch auch helfen kann, ist, was der Herr selbst getan hat. Und wenn wir Weihnachten, wir hatten es eben erwähnt, mit dem kleinen schutzbedürftigen Baby in der Krippe, und wenn wir dann an Ostern denken, der Herr, der sich entäußert hat und Sklave geworden ist, er ist unschuldig verurteilt worden, ans Kreuz genagelt worden, wenn wir das alles bedenken, dann sehen wir, dass der Herr gekommen ist, um zu dienen. Er sagte selbst, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist auch in uns, in unserer verwunderten Natur, häufig immer so ein Hang, ja, zur Macht, Machtausübung. Macht über andere Menschen, das findet sich teilweise in der Familie, wo man dann so ein bisschen sieht, ja, ich will mich immer durchsetzen. Die anderen müssen nach meiner Nase tanzen. So wie ich will, sollen die Dinge getan werden. Da können wir auch dran gehen und ein wenig uns ändern. Ja, den anderen den Vortritt lassen, Meinungen, die nicht unsere sind, Einfach auch mal stehen lassen, akzeptieren, zumindest dass sie geäußert werden können, diese Meinungen. Natürlich, wenn es grundlegend falsch ist, müssen wir schon was sagen, das ist nicht nicht falsch, das ist richtig, klar, aber müssen nicht immer auf jedes Töpfchen einen Deckel haben. Nicht besser weswisserisch wes sein, alles wissen, nein den anderen auch einmal die Chance geben, sich zu äußern oder nach ihrer Art und Weise etwas zu tun, nicht gleich immer verärgert zu sein, wenn es nicht nach unserer Nase geht. Also das ist Dienst, dienen, natürlich dieses Wort ist heute nicht besonders gut gesehen, man will Macht, man will Stärke zeigen, man will andere ja, ein wenig dahin bringen, wo man selbst will, dass sie stehen. Gut, weniger Dienst. Aber dabei ist es so wichtig. Das ist zutiefst christlich. Der Herr selbst, und wir sind ja der Nachfolge Christi stehend, der Herr selbst er dient. Wir haben so viele Beispiele im Neuen Testament, wo er das tut, also in den Evangelien, wo wir sehen, wie er großzügig zu den Menschen ist, wie er heilt, wie er auf sie zugeht, wie er ihnen dient, wie er auch auf Kleinigkeiten achtet, wo die Jünger so viel gegangen sind und müde gewesen sind und dann sie zu ihm zurückgekommen sind und er ihnen gesagt hat, kommt, setzt euch hin, ruht ein wenig aus, also das ist auch ein Dienst. Der Heilige Josef Maria sagt es so schön, ja das Leben der anderen angenehm machen. Das ist ein wunderbares Motto, nicht nur für die Adventszeit, sondern auch so, ja das Leben der anderen angenehm machen. Was brauchen die anderen? Was ist es, was sie glücklich macht? Was ihnen hilft? Wie ist es? mit diesen konkreten Hilfestellungen, die wir geben können. Was dies verhindert, ist eben ja, der Stolz, nicht? Die, der Eigensinn, der Egoismus, die Eitelkeit, aber auch manchmal die Faulheit. Ja, so haben wir also jetzt betrachtet die beiden Gestalten des Advent, Maria und Johannes den Täufer. Wir haben gesehen, dass es darum geht, dass der Herr wieder neu in unser Herz hineinkommt. Komm, Herr Jesus, ein wunderbares Gebet, ein Stoßgebet für diese Adventszeit. Wir haben auch gesehen, was Buße in gewisser Hinsicht bedeutet, was Besinnlichkeit bedeutet, dass wir das Gebet mehr pflegen wollen und auch ihm tun Vorangehen, also Charaktereigenschaften benennen, die vielleicht nicht so gut sind, diese dann ändern mit der Gnade des Herrn und dienen. Wir wollen das betrachten in unserem persönlichen Gebet, in der Stille, die wir gleich jetzt im Anschluss sicherlich auch noch haben werden, wo wir dann ein wenig nachdenken. Herr, was möchtest du von mir? Wo kann ich mich bessern? Wo kann ich mehr dienen. Und der Heilige Josef Maria sagt dies so schön und so richtig. Es sind viele kleine Dinge, die in unserem Leben passieren, die in unserem Leben das Leben eigentlich ausmachen. Ja, er nennt auch Beispiele, die wir in seinem Buch Der Weg auch nachlesen können. Also das Lächeln, wenn man müde ist oder Lächeln, wenn jemand reinkommt ins Zimmer und uns stört dass wir ihn nicht schroff abweisen, sondern zuerst einmal hören, was er möchte. Vielleicht sagen wir ihm dann, guck mal, lass uns darüber dann in ausführlichere Weise später sprechen. Jetzt nicht, jetzt kann ich nicht so gut. Machen wir einen Termin oder wir verabreden uns. Kleine Dinge auch in der Ordnung, in der äußeren Ordnung, im Zimmer, Arbeitszeit ernst zu nehmen, Ironie zu vermeiden im Umgang mit anderen, Dinge, die zerstreuen, die uns wegführen von unserer Arbeit und von unserem, was wir tun sondern von unseren Pflichten, die wir alle sicher haben und von unseren wunderbaren Dingen, die wir dem Herrn auch schenken wollen, auch von unserem Umgang mit ihm, ja, was da uns wegführen kann, das sein lassen, mit den modernen ja, Medien gut umgehen, und vor allen Dingen auch im Umgang mit den anderen äh, besser sein. Das heißt nicht jammern, nicht tratschen, nicht nachtragend sein. Aber auch so für uns nicht immer so viel grübeln. Der heilige Josef Maria meinte folgendes, nämlich das schönste Opfer ist das, das die Pflichterfüllung und Treue und die Nächstenliebe fordert. Also Umkehr. In der Adventszeit heißt jetzt nicht unbedingt äh, weniger essen oder äh, ja, Süßigkeiten nicht essen oder was auch immer. Sondern es bedeutet schon im Umgang mit den anderen, besser werden mh, den Herrn in dieser Hinsicht mehr im, im Blick haben, ihm mehr folgen, dienen ein offenes Herz für den Herrn haben, vor allen Dingen auch am Gebet, viel für andere auch beten, also eigentlich an sich arbeiten, positiv an sich arbeiten und dann auch bedenken, dass das nicht so eine große Last ist, sondern dass das auch eine Freude sein kann. Wichtig ist, dass wir uns sehr konkrete, aber auch sehr wenige Vorsätze fassen, ein oder zwei, äh, darüber nachdenken und sie dann auch ja, festlegen, dass wir mh, dies auch ernst nehmen. Und in dieser, in dieser Adventszeit dann tatsächlich einen Schritt nach vorne kommen. Diejenigen, die uns helfen können, das sind die Heiligen und ganz besonders natürlich die beiden großen Gestalten des Advents, Johannes der Täufer, an den wir uns auch ruhig wenden können, aber dann auch an Maria. Wir wollen es am Ende unseres Gebetes immer wieder tun. Maria, du, die du so demütig gewesen bist und immer noch bist, die du uns kennst, die du uns liebst, die du unsere Mutter bist, wir können zu dir kommen, wir wollen es tun, jetzt gerade in dieser Adventszeit an deiner Hand vorangehen, dem Herrn entgegen, sodass Weihnachten dieses Jahr trotz Corona ein schönes und fruchtbares Fest für uns und für unsere Lieben wird. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsitzungen und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.